0: Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez aqui estamos unidos em nome de Deus e de Jesus para fazermos o nosso Evangelho. Vamos inicialmente agradecer pelo convite, convite amável, pelos queridos irmãos e fazermos a nossa prece. Agradecendo ao Pai bondoso pela vida que nos concede por esta oportunidade. Que possamos todos nós sairmos desse estudo um pouco mais esclarecidos na luz desse Evangelho que ele possa cada vez mais internalizar os nossos sentimentos cada vez mais nós estamos voltados a esses ensinamentos que são a vida de todos nós por isso agradecemos aos amigos espirituais, aos benfeitores ao mentor espiritual da casa pela ajuda, pelo amparo por tudo aquilo que necessitamos para transmitir essa mensagem sublime do nosso irmão maior Jesus, que assim seja. O capítulo 17 nos traz sede perfeitos, e o nosso tema de reflexão é a parábola do senador. No item quinto, nos diz o mestre, naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem, ele disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho e, vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu nos lugares perigosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu porque a terra onde estava não tinha profundidade, mas o sol, tendo-se em seguida a queimou, e, como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinhos, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos alguns grãos, rendendo cento por um, outros sessenta e outros trinta. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus capítulo 13, versículos 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do senador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições, por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra que ele presta atenção e que dá fruto, e rende cento, ou sessenta, ou 30 por um. São Mateus capítulo 13, versículos 18 a 23. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há com efeito para as quais eles não são senão a letra morta, que, semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é um emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência porque não vêem neles senão um objeto de curiosidade? Daqueles que não procuram senão o brilho nas comunicações dos espíritos e não se interessam por elas senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que, depois de as terem ouvido, são tão frios e indiferentes quanto antes? que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não a si mesmos? Deus que, enfim, para quem essas instrução, instruções são como a semente caída na boa terra e produzem frutos? Queridos irmãos, a reflexão é profunda e é para nós. Espíritas, cristãos, espíritas, essa palavra cristão nos chama a atenção profundamente a nos convocar, a nos chamar, a nos integrar à caminhada com Cristo. Espíritas? Muito mais, porque muito mais recebem em esclarecimentos pela terceira revelação que não deixa dúvidas e que vem a esclarecer aquilo que Jesus falou por parábolas, porque a humanidade não entendia de outra forma. Era a forma alegórica que ele encontrava de fazer as pessoas compreenderem na sua simplicidade, mas hoje, os modernos discípulos do Cristo, atendendo a terceira revelação, caminha com o Evangelho nas mãos, ainda sem colocá-los no coração. Todos esses pontos de interrogação desse item 6 são para nós refletirmos são perguntas que são feitas para nós refletirmos todas elas uma a uma e ver onde nós estamos inseridos, o que é que nos serve, o que é que nos ajuda e onde é que estamos falhando, porque o erro é inerente à nossa evolução. Somos espíritos imperfeitos, levianos, inconsequentes. Por isso erramos, e é natural da nossa evolução. Mas nós podemos evitar o erro, porque Deus nos deu inteligência. Por acréscimo da sua misericórdia, nos entrega a terceira revelação, com todo esse manancial de ensinamento, uma doutrina da razão, da lógica, do esclarecimento ao ser humano para que saia das trevas abrace os ensinamentos de Jesus e caminhe na luz essa é a solução esse é o convite do Evangelho para que possamos refletir sobre não basta ler basta trazer esses ensinamentos à nossa conduta, e aí nós trabalharmos individualmente, cada um. É para isso que nós viemos, é para isso que essa terceira revelação abriu esse leque, esse sol que ilumina as nossas consciências hoje e mostra perfeitamente as nossas imperfeições. Quantas elas são, onde estão e como demovê-las. Porque o Evangelho não é só o esclarecimento de Jesus buscando a transformação do homem novo, substituindo o homem velho. É muito mais traz o remédio para o mal traz o remédio para a cura do nosso mal individual. Basta que nós aceitemos. Por isso, aceitar caminhar com Jesus é tão sublime, mas é muito trabalhoso, porque exige de cada um de nós olhar as nossas miradas. Ao longo do trajeto. É óbvio que numa caminhada, numa encarnação, nós não vamos conseguir fazer tudo, mas o pouco que fizermos já é um adiantamento, porque tivemos o contato com a doutrina, com a revelação. Por que não usamos? Por que não cremos? Por que descremos? No que nos apegamos? Na teimosia, na incredulidade? Qual é a nossa teoria que fundamenta a nossa rejeição pelo Evangelho? Essa é a pergunta a ser respondida por cada um de nós, espíritas. Qual é a doutrina? Qual é o pensamento? Qual é o ensinamento que nos leva a rejeitar o Evangelho? Não aceitá-lo. Temos que responder essa pergunta. Cada um de nós. Agora que nós respondermos essa pergunta e vemos que nós não temos em nada mais a nos apegar a não ser no Evangelho, que é a nossa tábua de salvação, nós vamos nos render. E é isso que Jesus espera de cada um de nós. Por isso que nós estamos aqui. Nós vamos ver logo em seguida, essa lição preciosa, como todas as outras, a outra lição que fala no dever, está aqui no Evangelho, fala no dever. O dever é a nossa conquista moral, a conquista moral, conquistarmos a moralidade na nossa conduta. E assim nós estaremos certos de estar no caminho que Jesus nos indicou naquele momento, lá naquele, naquele barco, naqueles montes por onde ele andou. E nós com certeza como espíritos imortais também estivemos lá, também andamos por lá. Somos espíritos imortais, não podemos esquecer disso. Não é a primeira reencarnação nossa. Com certeza nós andamos lá. Faz parte da nossa evolução, faz parte da nossa caminhada a compreendermos estas realidades sublimes desta convocação do Mestre Jesus através do seu Evangelho de luz. Por isso, meus irmãos, a mensagem da noite é de uma pura reflexão, de uma viagem interior que nos negamos a realizar para o interior de cada um de nós examinar com paciência, com tolerância, com piedade, com piedade, para que possamos então, nos melhorando nós, ajudarmos os outros que vêm atrás. Esse é o convite, essa é a mensagem. Porque a nós foi dado a mais. A nós foi dada uma missão que nós não suspeitamos, como diz em outra passagem do Evangelho. Na Terra, tens uma missão que não suspeitais, sendo em derrotamento a vossa família, sendo a humanidade. A humanidade espera por nós, a quem mais foi dado, mais será cobrado, Jesus, a cada um segundo suas obras. E a maior obra que cada um de nós veio fazer aqui na Terra é a sua obra interior, é esse homem novo substituindo o homem velho. essa mensagem meus queridos irmãos, a reflexão que tínhamos e queremos agradecer ao Pai bondoso por toda a oportunidade por tudo o quanto recebemos sabemos que a sua misericórdia imensa estende além daquilo que merecemos todos nós sabemos por isso somos gratos e devemos ser gratos sempre por tudo o que recebemos pela vida, pelos obstáculos, pelas dificuldades, pelas enfermidades, por tudo, tudo o que nos é devido é o nosso canhão aqui na Terra, possamos passar compreendendo a necessidade desse sofrimento, dessas vicissitudes, dessas dificuldades que todas elas são para o nosso adiantamento, a nossa iluminação interior. Só temos a agradecer. Agradecer sempre a esse Pai misericordioso por tudo que nos alcança. Seguir nossa caminhada com muita fé, muita esperança. Rogando nesse instante, por uma homem da sua misericórdia bondosa, Pai, rogando aos médicos o espaço para que purifiquem as águas que se encontram na casa, nos lares, colocando ali o remédio de que estamos necessitando para a cura das nossas enfermidades perispirituais. Lá onde se encontram as causas das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos, das nossas aflições, das nossas ansiedades, possam todas elas serem afastadas da nossa caminhada, na medida sempre da nossa necessidade, Pai, e que sempre seja feita a Tua vontade e não a nossa, mas permite-nos interceder por todos os nossos irmãos que sofrem. Que a tua luz, que a tua paz, que o teu amor permaneça com cada um de nós, Senhor. E assim damos por encerrada a nossa reflexão da noite. A paz seja com cada um de vós, meus irmãos. Que assim seja.